0: Друзья, привет! Очередной выпуск подкаста от создателей глэмпинга Айвенга «Дикие истории». И в гостях у нас сегодня интереснейший человек, изменивший барную культуру Новосибирска, создатель и идейный вдохновитель многих крутых заведений, объединенных в некое семейство баров под названием Friends Orchestra. Наш друг, наш вдохновитель Влад Мусиенко. Влад, привет! Привет, Ваш, привет! Очень рад тебя видеть. Влад, расскажи, пожалуйста, для тех, кто никогда не был в Новосибирске, что такое «Фрэнс Оркестра».
1: Friends Оркестра» — это такая некая команда, это семейство заведений, на данный момент у нас их, по-моему, 11. Все началось в 2011 году с бара Friends. Мы хотели привнести такой некий новый подход вообще к профессии бармена, короче, рассказать людям о коктейльной культуре. «Бармен» — это не наливайка, что это профессия, что это может быть круто, что это может быть выгодно, и там можно заработать деньги». Ну и, в общем, все следующие проекты у нас проходили на Кураже, мы каждый раз считали в меньшей степени математически, а больше отталкивались от того, чего нам не хватает в нашем городе, что нам хочется привнести нового. То есть если что-то есть уже такое, мы такие, ну есть, есть, и классно, зачем нам этим заниматься, кто-то уже большой молодец. Соответственно, как правило, вдохновлялись идеями заведений как правило, в путешествиях. И, соответственно, сейчас у нас ни одна концепция не повторяется. Там некоторое количество коктейль-баров. Вот Nobody Knows у нас пару месяцев назад стал лучшим баром России, например. Поздравляю вас. Да, спасибо. Это очень круто. А, да, до этого что-то Friends собирал все награды, сейчас NoBody собрал все, все подряд. Это как бы... Внутренняя конкуренция тоже есть, по всей видимости, в барах. А, ну, я бы не назвал это конкуренцией, но, но что-то похожее может быть. В общем, все концепции разные. Есть там мексиканская текирия, есть такая, американская мяснуха Чопс, есть винный бар Руби, есть английский Пап Хаммер Смит, Йофи Бигсби, Фрэнс, блин, это звучит, всегда... звучит,
0: звучит круто, да. Ты знаешь, первое, что бросается в глаза, когда приходишь в любой ваш бар, тем более Фрэнс, в то время, когда культура барная была совершенно другая, когда приходишь туда и понимаешь, что тебе не надо изображать кого-то. Ты в этом баре являешься сам собой, и такая же спокойная, легкая атмосфера, она вот сквозила из всего. Скажи, пожалуйста, это действительно было заложено в изначально в концепции, в каких-то там смыслах, когда вы открывали, или
1: это появилось само собой? Слушай, я думаю, что когда ты придумываешь какое-то заведение и начинаешь думать о том, как люди должны себя там ощущать, ты иногда можешь делать какую-то сложную сборку, у меня будет и это, и это, и это, и это, и это. И это иногда да. получается, иногда получается немножко франкенштейн. А самое простое, это когда ты берешь какого-то антипода и говоришь, а у меня будет все наоборот. И показываешь, как не надо. Да, вот, да, делаешь наоборот. Да, собственно, в то время, когда мы открывались, тогда был закат эры клубов. И да, это что? Помню. Это фейс-контроль, это вот серемка дресс-код, это какие-то там такие надменные рожи на входе, это как, какое-то абсолютно отсутствие качественного общения внутри этого заведения, это какие-то низкоуровневые напитки. И, собственно, мы говорили, что, блин, нам вообще по барабану, во что ты одет, а, там, в шлепках ты или в шортах. Ты, главное, чтобы ты был интеллигентным человеком, который настроен на позитивное общение. Хоть в ластах приходи.
0: Да, это круто. Это, чувствуется, это чувствуется на самом деле в, в каждом заведении. Скажи, пожалуйста, давай поговорим про корпоративную культуру или как это назвать, может быть, ценности компании, которая разделяет. Вот точно могу сказать, пообщавшись с твоими коллегами, все максимально открыты, позитивно настроенные. Это тоже каким-то образом прививается? То есть мы говорим про общее Friends оркестра Или вы подбираете сотрудников в таком ключе, которые разделяют? Или это нет, это для просто случайность может а, быть. Смотри,
1: но мне кажется, что корпоративная культура, ценности и вообще вайб, который внутри компании, это как бы... Я считаю, что это ключевая вещь, то есть ключевая, наверное, для большинства компаний, ну, за редким исключением почему-то, не всегда все компании ставят это во главу угла, иногда, может, правильно, может, неправильно, я тут не претендую на какую-то истину. А у нас изначально это было действительно важно, но абсолютно интуитивно, мы называли это «чувак френзовый», да. и вот если чувак френзовый, значит, поехали дальше. И нам было непринципиально, какие у него есть там хард хард-скиллы. ну, условно, мы всему научим, главное, чтобы чувак был правильный, там в башке у него все было правильно. Сейчас, ну, от интуитивного уровня нам нужно было каким-то образом уходить, соответственно, у нас есть прописанные ценности. Я считаю, что очень важно, то есть очень много компаний прописывают ценности, некоторые даже говорят такие забавные слова, нам маркетологи прописали ценности. Мне не очень понятно, зачем они вообще таким образом это делают. Ну, если это финальный продукт, а не какая-то версия для дальнейшего мозга штурма. Да. А у нас их семь штук, я могу, если интересно, рассказать. Очень
0: интересно. Ровно поэтому мне интересно, потому что, мне кажется, мы так или иначе разделяем. Мы в iVengo, разделяем примерно похожую ценность.
1: Расскажи, пожалуйста, про них. Да, на самом деле, мне кажется, действительно у нас похожий вайб. В общем, все начинается с первой ценности — это уважение. То есть неважно, какая у тебя должность, неважно, откуда ты пришел, неважно, какими, там, какая у тебя зона ответственности или там, сколько денег ты зарабатываешь, ты не имеешь права проявлять неуважение, открытое к кому угодно. Ну, то есть ты не можешь, там, подчиненный к начальнику, начальник к подчиненному, да. равный, там, не знаю, бухгалтер главный к бармену, или вот в любой конфигурации, включая внешних партнеров, да. включая гостей. То есть уважать всех в мире невозможно. Но мы просто не работаем с людьми, которые у нас не вызывают уважения. Мы просто их остерегаемся, мы с ними не конфликтуем, мы просто держимся от них подальше. Но если кто-то вдруг думает, что он может проявлять неуважение кому-либо, да. нет, мы считаем, это, этого делать нельзя, это формирует какую-то такую атмосферу доверия. То есть именно в эту почву можно закладывать все остальное. А вторая ценность, я бы, ну, называется искренность. Искренность как комбинация честности и небезразличия. То есть... Я называю это эмпатией у нас. Да. Это что-то, наверное, похожее. Да, наверняка. То есть здесь про что? Здесь не про то, что воровать или врать плохо. Но это для всех common sense. Последние много лет никто уже не парится на тему... Повестка «Бармен ворует» Она ушла уже лет 10 назад, и слава богу. Здесь про то, что ты должен быть честен с собой, ты должен быть честен с коллективом, ты должен уметь давать качественную обратную связь и позитивную и негативную. Хвалить тоже важно, если есть за что похвалить. Если э, кто-то косячит, ты должен сказать, что, э, блин, братан, можно лучше. Вот смотри-ка, указывать на ошибки друг друга. И, собственно, даже если тебе где-то сложно, стрёмно, э, некомфортно, ты должен об этом поделиться. Если у нас есть информация, если ты честен, то дальше мы с этим можем работать. Если ты сидишь и, там в курилке обсуждаешь как, какие за, все за спиной не, да, нехорошие сказать. люди, да, то с этим нельзя работать и мы стараемся прививать именно историю, что к нам можно прийти чем угодно. А следующая ценность это несерьезность. То так, есть это... интересно, что это такое. Да, мы вокруг слишком много людей в красивых либо бесформенных пиджаках, которые пытаются выглядеть крутыми. Нет, мы другие, мы парни в нелепых ш- шляпах, мы шутим друг над другом, мы подкалываем друг друга. И мы считаем, что именно в атмосфере несерьезности мож- могут родиться действительно интересные вещи. Потому что если мы будем э, стараться из себя что-то строить и кому-то показывать, что нет, ребята, мы ворочаем большими деньгами, или мы с нами нужно иметь дело, потому Здесь что... пропадает искренность какая-то своего рода. Да, искренность пропадает. И да, блин, на- на- мы хотим кайфовать да. от жизни. Мы, у нас абсолютно нет задачи кому-то пустить пыль в глаза. Если кто-то не хочет общаться со мной, потому что я пришел в шлепках и в нелепой кепке, потому что, наверное, я не серьезный. Так, братан, я с тобой не хочу работать, здесь ты меряешь пиджаками людей. Круто. А, следующая ценность, это мы ее называем по-разному, иногда это смелость, иногда любопытство. Смелость вызывает немножко такие, вот как будто мы такие а, слабоумная отвага, mm. такая, вот мы прям такие смелые этим гордимся, здесь немножко про другое, здесь про ошибки. Мы любопытные ребята, и мы готовы пробовать самые разные вещи. И, соответственно, когда мы пробуем, может получиться две, две штуки. Либо у нас получилось, либо у нас не получилось. Так, соответственно, если, мы получили, если у нас получилось, естественно, мы радуемся, говорим, какие мы классные, как мы все классно придумали, нам еще там прилетает волна респектов, и это все здорово. Но гораздо важнее, когда не получилось. То есть когда мы совершаем ошибки и потом рефлексируем на их счет и умеем их признать и пересобраться, вот это является как раз источником дальнейшего роста. Соответственно, совершать ошибки необходимо. Если мы будем пытаться их избегать, Это абсолютно не круто. Естественно, мы должны взвешивать риски, то есть не идти на на риск, который мы не можем себе позволить. Если мы рискнули где-то и потеряли все, ну зачем? Мы несем ответственность за большое количество людей, и так делать нельзя. Соответственно, вот э, некая смелость, некое любопытство к внешнему миру, к людям, ко всему, которое порождает большое количество ошибок и большое количество каких-то нестандартных явлений, которые мы в процессе можем придумать. Вот это тоже является очень базовой для нас вещью Следующая история — это радость. То есть мы собрались вместе не для того, чтобы страдать. А как-то так получается, что мы видим слишком много компаний, в которые люди страдают. То есть они говорят, ну да-да-да-да, конечно, мне сейчас нужно сделать, а потом когда-нибудь, либо в отпуске, либо на выходных, либо в старости, на пенсии. Тогда-то я я оторвусь. Тогда-то я оторвусь. Нет, наша задача это делать таким образом, чтобы мы кайфовали в процессе. У нас нет каких-то начальников, которые могут сказать «Нет, сиди там с 9 до 6». Можем постраивать что угодно. Отпуск, график, что угодно, чтобы нам было классно. Соответственно, там есть три плоскости. Есть плоскость рабочая, не радостен, не кайфово. Ты был барменом, кайфовал, стал барменеджером, перестал кайфовать, потому что много бумажек, ответственности, какие-то не, вопросы, которые ты не умеешь делать или еще что-то. Тебе не классно. ты подойди и скажи. Абсолютно нормально, да. если какая-то деятельность тебе почему-то э-м, не в кайф. Ты должен это считывать. Следующий уровень, более важный, это твоя семья. То есть ты должен строить Таким образом всю конструкцию, что ну, семья должна тебя наполнять. У кого это девушка, у кого это жена и, там, или муж и дети, у кого это там не знаю семья, мама, папа и еще кто-то. Если ты являешься терпилом, который приходит домой, уставший в 12 ночи и, и рассказывает, как он устал, не будет у тебя ничего крутого в, в семье. Если у тебя входит работа и семья в, в конфликт, то есть зачастую бывают моменты, что ты вот с женой, у тебя там десятилетняя годовщина, и как раз в это время запуск какого-то проекта, где ты естественно незаменим, всегда выбирай семью. Справится без тебя, дату перенесут, кто-то подстрахует, кто-то схватит. Эти случаи являются, ну, они появляются нечасто. Если ты будешь выбирать работу, а не семью, Более важная часть, которая является семья, это более важная часть, она будет хромать, и потом ты будешь... В конечном итоге это скажется и на работе в том числе. да Да, безусловно. Но все еще забывают про третью часть, это ты сам. Ты сможешь кайфануть и в семье, и радовать там свою вторую половинку и всех других, и ты сможешь быть продуктивным и крутым на работе, если ты уделяешь время себе. Если ты нормально высыпаешься, если ты выделяешь себе время на побыть одному, на почитать книжки, на поиграть на гитаре, у тебя есть какие-то интересные хобби, ты думаешь о своем здоровье, ты не говоришь, что «О, я выдохнул, ну пойдем бухнем». С квадратной головой с утра просыпаешься, да, это... Боль... Ну, огромного количества людей, в этом есть главная проблема. Это очень долгое время было моей проблемой главной. Я вот с семьей худо-бедно, все хорошо, нормально, я все сделаю, ребята, на работе, да-да-да, вообще любую дыру закрою, а вот на себя забивал. И вот сейчас для меня это такая, я вот шагами сам к этому двигаюсь. исполняешь это... баланс. Своего рода. — Да, это важная тема. Вот, собственно, осталось две вещи. Собственно, шестая история — это учиться — это круто. То есть учиться везде, учиться у людей, учиться из книжек, учиться, не знаю, на каких-то программах, учиться на своих ошибках. То есть человек в тот момент, когда начинает считать себя крутым, он закрывается и он начинает деградировать и вызывать некое раздражение у других людей. Если ты пытаешься всем доказать, что нет, вот тот чувак за углом не круче меня. Да скажи, что ты просто не крутой. Вот у тебя нет задачи быть крутым. У тебя есть задача бесп... непрерывно совершенствоваться. Если ты входишь в ботом 5, да, да, то да. войди в лучшую половину, а потом двигайся дальше.
0: Мы про это еще поговорим, про обучение и совершенствование.
1: Это у меня отдельный вопрос... Последняя тема, извини, что так долго, это, мы называем это, мы есть оркестр, это командная работа. То есть способны гораздо на большее, если мы работаем как команда. Слово «команда» мы все слышим из каждого утюга, но команд я вижу очень мало. Как бы я вижу персонал, я вижу какие-то вот группы людей, собранные по какому-то признаку. Когда собирается команда, это магия. То есть они способны на невероятные свершения, мы против героев-одиночек, если кто-то говорит «дайте мне два месяца, отстаньте от меня, я все сделаю», ты сделаешь не то, ты сделаешь дольше, ты сделаешь еще что-нибудь. Вот именно когда настраивается грамотная командная работа, получается просто сущая крутизна, но это не, не про то, что мы такая команда от бога и самые лучшие в мире, нет, мы хотим ей стать. Именно путь постановлению постановлению крутейшей команды, он сложный, он тернистый, он ни разу не, не тривиальный, никто его нормально прописать не может, но создавать вот это все командой, это и интересней, и качественней, и даже получая плюхи там, от жизни по разным штукам, если у тебя не получилось, блин, да лучше в команде это обсудить, поплакаться в жилетку, если у тебя Согласно получилось, тобой, это очень круто, у да. тебя есть с кем бокальчик поднять, вот в общем такие дела.
0: Слушай, безумно интересно. Поставлю себе на заметку. Правда, вдохновляюще. Давай поговорим про путешествия. Я знаю, что ты любишь путешествовать. Я знаю, что ты вдохновляешься в эти моменты. В прошлом году мы с тобой встретились у нас в Авенго, Вы путешествовали на автодоме по Алтаю. Да, Расскажи, будем. пожалуйста, как все прошло, какие эмоции получили. И второй вопрос, есть ли у тебя любимые места на, Венг-
1: си- на Алтай места силы, может быть, расскажи, пожалуйста. Слушай, да, действительно, я обожаю путешествия. На Алтай мы в прошлом году гоняли большой командой друзей. Нас было, наверное, человек... 13, 15, я не помню точно. На самом деле Алтай, мне кажется, ну это безумно крутое, абсолютно многогранное место, которое подходит хоть, не знаю, абсолютно кому угодно. Мне очень нравится, как Алтай раскрывается от условного, если идти как у Толкиена, от Хабитона, такого красивого луга, речки, вот это все, до Мордора, через Рохан. где Это
0: правда, да, он настолько многогранен.
1: Да, и, ну, многие люди, которые не были на Алтае, они думают, что это какая-то точка, ну, как, не знаю, Шамани, да, ты прилетел в Шамани, и в Шамани как-то, Алтай, это, блин, это как будто одновременно, там, не знаю, Австрия, не знаю, Германия и Швейцария. Хотя нет, они, они гораздо больше похожи между собой, чем Алтай. И мне кажется, что есть огромное количество крутейших мест, где можно позатворничать и увидеть что-то абсолютно уникальное. Мне офигительно понравилось в айвенга именно... Ну, из-за того, что, наверное, я увидел схожие ценности, увидел офигенный подход, небезразличных людей. Как
0: раз ты нас вдохновлял тоже на
1: вот да именно ладно? этот подход. Я тебе серьезно говорю, да, без
0: преувеличений. Спасибо. Я знаю, ты любишь готовить. Вы сами готовили, когда были на Алтае? Либо вы искали какие-то локации, где можно вкусно покушать и, ну, опять же, учиться чему-то,
1: может быть? Слушай, так получилось, что мы поехали вот на автодомах, и, соответственно, у нас была возможность взять с собой и тяжелый казан, и ящики вина, и классное там, мясо, и что угодно. И с нами еще поехал наш друг Лешка Ковалев, который шеф и он устраивал нам просто какие-то невероятные ужины. Я сам обожаю поготовить, но когда появляется профессионал, я... Слюнки потекли. Да, абсолютно доверяю ему, и там, не знаю, и рибай и пловы, и какие-то вообще чего он только там не готовил, и это все сопровождалось классным вином. В общем, так очень было гастрономично. Единственное место, в котором мы не готовили, это была Айвенга, потому что у вас офигенно вкусно. Спасибо тебе. Давай поговорим про путешествия в другие страны. Где ты последний раз
0: был? Я знаю, ты увлекаешься серфом, и Ну, расскажи
1: про это немного. э, Слушай, да, ну как, увлекаешься серфом, это громко сказано, из меня (laughs) такой очень говенный серфер, если честно. Но очень нравится. (laughs) Наверное, раз в год стараемся минимум выбираться в винсерф-лагерь, не серф, а винсерф. А у нас есть друзья Оля Раскина, которая одна из лучших виндсерфиш мира, собственно, и ее муж Кирилл Мрихин. офигенные ребята, офигенные наши друзья, и вот они все время устраивают лагеря, как правило, мы ездим до Хаб, сейчас скоро полетим в Алачати, такая деревенька в Турции, там у них и Маврики, и Родос, и самые разные места, и это вот как бы комбинация и крутой такой дружеской тусовки, и какие-то там, не знаю, классные походы, и вот это все, и когда в путешествии есть спорт, когда ты не передвигаешься от ресторана к ресторану, и там, о, я посмотрел достопримечательности, а теперь где пожрем? А когда ты вот устал, не знаю, поборолся со стихией, да. кайфанул, у тебя мышцы немножко ноют, и ты такой, ой, открываешь бутылочку пивка холодненького, и она вот залетает в туловище, как своя вообще. Как в сухую землю. Да.
0: Да, здорово. Знаю, что ты недавно или еще учишься, или уже отучился
1: в Сколково, получаешь новые знания, Расскажи, Равистка. пожалуйста, про это Слушай, на меня, знаешь, есть такая штука Как кривая даннинга Крюгера да, не знаю, но расскажи, пожалуйста Это по одной оси, это степень твоей компетентности По другой степень твоего, ну, условно говоря, самомнения Потому что типа того, я и забыл, как это так. правильно Но вот сначала ты ничего не знаешь и знаешь, что ты ничего не знаешь Потом в какой-то момент ты узнаешь немного и начинаешь, начинает тебе казаться, что ты безумно крутой и вообще круче всех А потом ты падаешь в долину отчаяния Это когда ты думаешь, я просто ничтожное чмо я не умею ничего, просто все крутые, и я не крутой. Почему же я не делаю вот это, вот это, вот этого? И у меня такое случилось, мне кажется, году, наверное, в девятнадцатом плюс-минус. Я начал очень э, серьезно, во-первых, ну, как бы читать миллион книг, пытаться как-то развиваться и очень думал о том, где можно В какой
0: области, вот ты говоришь, начал миллион книг вообще в целом по, не знаю, ресторанному бизнесу, по менеджменту? Что это было? Или или вот вот эта пропасть, э, ощущение, что ты ничего не знаешь и просто читать захлеб все подряд? Ну, — слушай,
1: ну, по большей части это были какие-то прикладные вещи про работу, то есть это там и истории маркетинговые, и там про лидерство, и про тайм-менеджмент, про все подряд, мне все интересно, там и про ценности компаний, вот, но скорее больше, наверное, про компанию. Сейчас я вот недавно начал читать «Войну и мир». Ого, это про компанию, знаешь? Нет, это редкое исключение. У меня есть просто такая рубрика, когда я, не знаю, хожу по дорожке в спортзале, я слушаю какие-то аудиокниги, которые ну в обычной жизни как-то не доходят руки. У меня вот либо Стивен Хокинг да. про космос, либо вот «Война и мир». Но в основном книжки, я имею в виду, что какие-то рабочие прикладные. И, соответственно, я начал искать, где бы я мог поучиться. И начал с... ну, решил не ставить себе рамки, что это там далеко, долго или дорого. И начал смотреть, а что в Гарварде, а что в Стэнфорде, а что в Еле, а что, какие программы. А может быть, рестораторское, а может быть, поварское, а может быть, управленческое, а может, такое или секое. И э, общался с кучей моих друзей, которые там обучились в каких-то крутых вузах за границей. Они все сказали, братан, тебе это не надо то есть там MBA, ты вообще старова для MBA, а экзекутив MBA как бы по твою душу, но нафига тебе это? То есть больше половины крутизны, условно, экзекутив MBA в Гарварде — это комьюнити, в который ты входишь. Оно тебе не нужно. Оно тебе никак не поможет, ну а тем более сейчас. Ну, да. В какой-то момент мой хороший друг Антон Рядинский говорит, тебе нужно в Сколково на практикум. Практикум — это их такая флагманская программа, она отличает от других бизнес-школ, их. То есть, обычно, ну, то есть, MBA, executive MBA, CDTO, вот много программ, они есть везде, а вот этой нет. И это такая очень хардкорная программа. То есть, мы начинали э, в 8 утра было начало, редко я заканчивал раньше трех ночи. То есть, это самая маленькая за день я спал 40 минут, при том, что ты учишься там же, где живешь. Ну, то есть, у меня от номера до. Вы жили в кампусе там или. Да, да, да. да у меня от номера до лектории занимало примерно, ну, около минуты дойти.
0: Скажи это, просто, это, получается, ты туда приезжал на какое-то количество времени, или это было там, полгода, вы там вот, вы, безвылазно? Это,
1: или... это было полгода, у тебя одна неделя в месяц — это вот этот хардкор офлайновый, да. и в остальное время у тебя миллион всяких онлайновых лекций, каких-то заданий, очень много чего, ну, то есть из работы ты выпадаешь процентов на 70, Наверное, то есть ты что-то там левой пяткой можешь пытаться изображать, что ты что-то делаешь, но на самом деле это довольно много жирает времени, это было безумно круто, то есть я не ожидал, то есть я думал ну, определенно, что это будет полезно, круто, здорово, но я всем говорю, что если бы мне дали 10% от того, что мне дали, Я бы уже всем советовал и говорил, что это охренительно круто. И знания применимые, которые дали, офигеть. Проектная работа, как вообще целеполагать, как ты понять, что ты делаешь, какой следующий шаг сделать, мощнейший. Ну просто комьюнити, то есть мы каждый... Это одно такое из тоже важнейших, мне кажется. Да, это капец вообще. Ну то есть сколько мы узнаем крутых, умных, офигенных людей, у которых хочется учиться за год? Ну дай бог один. Да, Иногда два, а если три, то это был очень хлебный год. Тут сразу херак и 70 человек. Ох. 70. Самых, самых из самых разных индустрий. И это и, и, и короче, это было какая-то абсолютная крутизна, прозрение. Ну, я немножко боюсь об этом много рассказывать, потому что все такие, а, он отлетел, у вас секта. Но, может быть, отлетел, может, и секта, но, блин, очень круто. Ты
0: знаешь, в этом случае я тебя абсолютно поддерживаю, потому что я знаю вот это, это обогащение, когда ты общаешься с интересными людьми, когда они тебя окружают, а тем более, как ты расскажешь в такой выжимке, как у вас в Сколково. Это дорогого стоит, мне кажется, порой действительно там, за год, за два, за три ты не сможешь получить столько, когда вот в одном месте собираются люди, объединенные какой-то одной идеей интересной, и вы общаетесь ровно для того, чтобы узнать что-то новое с открытым сознанием. Я тебя поддерживаю. Это точно. Это очень круто. Влад, расскажи, пожалуйста, о своих планах на будущее, какие проекты, что ждет в может быть, что ждет Россию вот, от Friends оркестра в ближайшее время.
1: Слушай, не знаю как по поводу ближайшего времени, в общем, у меня в голове какая мысль, что э, мы создали не, некое количество бизнесов, проектов, заведений, команду, и, соответственно, хочется двигаться дальше, но вот я долго пытался понять, какой следующий шаг. Вот, то есть, как бы, от, открывая плюс одно, плюс два или плюс пять заведений на Сибирске, ну, как бы это это все по-старому, это не очень интересно. И какой должен быть следующий шаг, чтобы круто пересобраться и вообще ну, ради чего нам стоит расти? То есть нам как будто, если мы я прихожу к команде и говорю, нам нужно учиться, чтобы стать умней, но все такие, мы достаточно умные, да, и типа, иди ты со своим обучением. А если у нас появляется какой-то мощный челлендж, это становится немножко... Другие краски появляются, ради чего нужно стараться наращивать там знания, компетенции, контакты и все остальное. Соответственно, у меня... Такое вырисовывается, это очень как бы, я не хочу сказать, что оно есть, появилось или утверждено, видение, ну, видение и стратегия, ну, так условно, на, на десятки лет, на 20-30. И как такое... Но это уж точно после Сколково. На десятки лет?
0: Ну, Или да, нет? А... Или все-таки было до этого Не, На самом деле, знаешь, такие. ну
1: в нынешнее время, когда все очень-очень непонятно, тут просто планировать на час, на 30 лет. Вот на три года сложно. На год тоже очень... Слушай, это правда, да, действительно. Либо вообще не планировать, либо планировать уже там на 10-30 лет. Да, да. И, соответственно, есть понимание, какой мы хотим быть компанией, что мы хотим делать, как мы хотим это делать, в каких странах мы хотим примерно развиваться и почему. То есть какие-то долго были ответы на вопросы почему так или почему сяк, то есть как бы ну мы никогда не были бизнесом ради бизнеса, то есть хочется, чтобы френдс оркестра для нас, вообще для всей команды было инструментом достижения офигенной жизни, а не инструментом зарабатывания бабок, которые мы когда заработаем, вот мы и кайфанем, да не кайфанем, если будем с таким подходом, а соответственно как э, некий Первый шаг, который, ну, наверное, не за горами, сейчас мы очень активно обсуждаем проект в Москве, он, наверное, раза, ну, он больше, чем все, что мы создали сейчас во Фрэнс на данный момент, такой очень масштабный, интересный, куражащий. Соответственно, вот на данном моменте у нас идет какая-то сборка, сборка ценностей, там, подходов, всего. Чтобы дальше, ну, есть некая гипотеза, что если получится что-то большое, амбициозное в Москве, то можно двигаться дальше в другие регионы, в смежные индустрии, которые тоже про сервис гостеприимства и некое третье место... Но нам требуется некая проверка, потому что если сейчас мы решим открыть 15 заведений в 15 разных классных городах, я боюсь, что мы получим подхвост и уйдем. Тоже
0: есть вопрос, почему только Новосибирск до этого момента? Почему почему не соседние регионы или соседние, не знаю, города-миллионники либо условные за границей?
1: Слушай, я думаю, что тому несколько причин. Первое это некая Новосибирская зона комфорта. Мы всех знаем, на расстоянии одного рукопожатия мы можем решить любой вопрос и все дела. Плюс какие-то возможности все равно подкидываются в Новосибирске. В первую очередь в Новосибирске тебе там помещения предлагаются, еще что-то. Ты смотришь здесь и как-то вот он, он условно затягивает. Это, какая-то отсутствие широты мышления. То есть мы не задавали себе вопросом, куда и почему. Я, наверное, жил в какой-то парадигме. Есть существующее что-то в Новосибирске, в других регионах я не хочу. В Москву как-то, ну, хрен знает, тоже не тянет, но хочется сделать такой, ух ты, шаг там в Нью-Йорк. Условно, mm-hmm. я кому-то говорю, ну, вот в Нью-Йорк По-моему, или в Лондон. Ну, чтобы амбициозно и звучало круто, да. условно. И я даже до ковида я собирал места, где мне казалось, вот, можно было бы реализовать. Я смотрел там на трудовой кодекс, на платежеспособный спрос, на, на налоговое законодательство, на вообще потребность в нас, в в том или ином регионе собрал но какое-то количество мест мне вот казалось что может быть по-разному прикольно в барселоне в, LA, в ванкувере и на бали mm. вот почему-то на, на этих точках сфокусировался настал ковид я подумал что слава богу что мы нигде не из этих мест ничего не открыли ну, может быть кроме бали но, хотя нет тоже наверное, хапанули бы. И, в общем, началась некая другая сборка, то есть, наверное, я был слишком, у меня был большой разрыв между какой-то умозрительной крутизной, которая вот у меня рисовалась в голове, я там открыл бар вон там-то, я да. такой классный, и текущим состоянием. А сейчас как раз идет такая более осознанная работа по совмещению, вот как использование того, что у нас есть, как некого плацдарма для следующего шага. Они так просто оторваны от реальности, сейчас я офигану, все удивятся. Да, Очень интересно. Скажи, пожалуйста, сколько сейчас в команде
0: у вас сотрудников?
1: Слушай, их варьируется вот у нас больше становится летом людей, ну понятно, что у нас с прирастаем площадями и потребность в людях больше. В общем, варьируется 150-200 примерно вот так. Из них например, примерно в районе 20 людей это управленцы, некая там команда изменений, с которой мы штурмим да. отдельные вещи. Остальные это команды команды баров. Uh-huh. Наверное, один из последних вопросов. Вернемся в наш Новосибирск. Стоит ли открывать
0: сейчас, ребята? молодым, какие бары или уже все занято Френс оркестр в том числе? Или есть еще ниши, которые сто, стоят открывать в Новосибирске?
1: Слушай, мне кажется, не бывает такой ситуации, когда вот ты смотришь на город, который тебе нравится, и говорит, ну все, уже открыли. Но если у тебя есть что-то новое, у тебя есть какое-то видение, у тебя есть какая-то куражащая идея, мне кажется, всегда есть возможность. Но нужно понимать, что а кем ты хочешь стать? Ну, то есть, мне кажется, что когда ты начинаешь условно заниматься вот какой-то такой деятельностью, что-то вот свое, так это назовем, да. ты, есть какая-то ветка бизнесовая, ну, ты говоришь, ну, это зачастую купи-продай, иногда немножко сложнее, но ты говоришь, вот там, не знаю, вот этот там квартал не окучен с точки зрения суши. Это вроде понятная история, она там, не знаю, качает, вот сделаю суши. Это как бы я называю бизнесовой темой. А другая — это предпринимательская. Вот это про создание ценности это какая-то более сложная сборка такая, вот что-то нового хочешь в мир принести. А третья — это ремесленническая. То есть если ты условно горишь идеей кофе, морепродуктов, или Италии, или, не знаю, какой-нибудь барной культуры, или еще что-то, вот ты хочешь, блин, тебе не хватает чего-то, и ты не думаешь о чем-то большом и сложном, ты просто готов сам стоять за стойкой, ты тебе не, не все равно на продукт, на команду, на все дела, это больше ремесленническая история. Вот нужно сначала определиться: вот скорее ты про что, как-то ответственность и ответить на этот вопрос, потом понять что нового делаешь. Ну, потому что таких бизнесменов бедолаг, которые сейчас я всех удивлю, а потом что-то не удивил, их больше, чем людей, у которых что-то получилось, и ну, они сумели создать что-то интересное. И мне кажется, ну это ради чего? В Очень... общем, если у тебя мотив это. Сделай что-то свое, чтобы сказать, что свое, ну, условно, бухать в своем баре, да? Ну, сомнительный мотив. Если, да там просто качает, да если до тебя это дошло, то уже не качает. Уже все места заняты, и не суйся туда. А вот если у тебя есть что-то особенное, если ты что-то хочешь изменить и сделать для людей что-то действительно интересное, ну, это неплохая отправная точка. Это не рецепт успеха, но как-то вот если с этого начинать, то больше шансов. Возможности, но успех гораздо будет больше ну вот да. при,
0: при этом раскладе. Влад, я хочу тебе сказать спасибо за интересный разговор. И еще особенно хочу сказать спасибо за, за настойки в Ivenga, которые вы придумали, команды. Они безумно просто впечатление производят на гостей. Это такая неотъемлемая часть уже. Спасибо, что вы их придумали.
1: Блин, это, это было в кайф. Я помню, когда ты позвонил, и говоришь, а вот я такой, блин, я, я хочу Ах. быть причастным как-то, например, с такой стороны. Круто. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе. Знаешь про ценности, какие самые крутые книжки, которые я бы безумно рекомендовал ей? Читал по нескольку раз и готов еще по нескольку. Одна глубочайшая, крутейшее, но, правда, название, такое отпугивающее немножко, «Лидеры племя». По английской «Tribal Leadership» я ее читал три раза. И каждый раз я узнаю что-то новое из нее. Вот эта вот фраза, которая раньше проскользила и типа, а, ну это common sense, ну да, понятно, ну да, не спорю. Потом я думаю, как метко, как круто. И вот, короче, она мощнейшая, это как раз про пять уровней. То есть как человек говорит, что он транслирует в в массы, такие у него потом и дела. Есть пять уровней, типа, жизнь дерьмо, моя жизнь дерьмо, я крутой, мы крутые, жизнь прекрасна. И вот на каждом уровне есть три подуровня. И каким образом и себя, и людей тащить все выше и выше и выше. Вот эта книжка, типа супер огонь. Да, я ее первый раз читал там. Она вообще небольшая. Но я ее читал месяц. Вторая книжка, которая очень прикольно помогает, вот в какой-то сборке своих ценностей, потому что это все равно, ну, очень сложно, чтобы это не было как у всех. Да, было про тебя, не тем, каким ты хочешь быть, да. Это доставляя счастье Тони Шея. И мне безумно нравится Рейдалио. Далио "Принципы".